0: אוקיי, okay, אהלן, שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות ביוטיוב ובאינסטגרם, בארץ ובעולם, מה שנקרא, ברוכים הבאים לעוד תוכנית שלנו, האיטרנומיקס שואו. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לכולם, אני כבר אגיד, דבר ראשון, כל החבר'ה שצופים בנו אה, דרך האינסטגרם, אתם מוזמנים להגיע לעמוד היוטיוב כדי לראות את כל המסך, האמת היא שהיום אני לבד. גיא ככה נהנה בסיני, גם ראיתי שהוא פה בלייב, אז אהלן גיא, אהלן גיא ואהלן לכל החבר'ה האחרים. אז אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב כדי לראות את כל המסך אה, ולהתעדכן משם, אני הולך להראות לכם כל מיני חדשות מעניינות, אני הולך להראות לכם איך ביידן עוד פעם שלח אה, ככה את ידו בנער, או במקרה הזה נערה, אה, יהיה לייב מאוד מאוד מעניין, אז זה ממליץ לעבור לעמוד היוטיוב כדי לראות את כל המסך. אז שלום לכולם, ערב טוב, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, אני נועם, איתי לא נמצא גיא, הוא בסיני, אבל לא נורא, אנחנו מייסדי קהילת איתרנומיקס, הקהילה המקצועית ביותר בארץ, אתם מקשיבים וצופים כרגע בתוכנית שלנו, האיתרנומיקס שואו, בתוכנית אנחנו נלמד על קריפטו, כלכלה ועסקים, בכיף, בכלילות ובצ'יל. אם זה משהו שמעניין אתכם, נשמח אם תעשו לייק לסרטון, ירשמו לעמוד ותדליקו את הפעמון. קטעים נבחרים מהתוכנית יעלו לערוץ היוטיוב, האינסטגרם וגם לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, שימו לב, השבוע ובלייב הזה, מהלייב הזה ואילך, אנחנו ממש נגזור קטעים נבחרים מתוך הלייב, קטעים של 3, 4, 5 דקות ונעלה אותם בצורה כזאת ליוטיוב כדי שיהיה לכם נוח לראות ולא תצטרכו לברור ולבחור מתוך השעה איזה קטעים לראות, אז זה אותו דבר לעמוד היוטיוב שלנו כדי לראות את התכנים שיעלו השבוע גם שם, גם באינסטגרם, גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב אתם תוכלו וגם בטיק טוק אגב, אתם תוכלו לראות את הסרטונים והתכנים אז בואו נתחיל. אחרי כל הפתיח הזה אפשר אה, להתחיל ואני אמליץ ואגיד בפעם האחרונה לחבר'ה בעמוד האינסטגרם מוזמנים לעבור ליוטיוב אז מה קורה חברים, יש לנו פה כבר אורן מטבוני נמצא, אהלן, יש לנו את ה-14 צופים בעמוד האינסטגרם. אז בואו ניכנס לעניינים, ודבר ראשון אני רוצה לפתוח במצב השוק ובניתוח קל. בואו נעביר את זה למסך יותר נוח כאן, נעשה דבר כזה. אוקיי, אנחנו רואים פה את הגרף של... ביטקוין, ובאמת הרבה מאוד שאלו אותי uh, בתקופה האחרונה, מה קורה, למה יש כל כך הרבה תנודתיות, למה יש ימים שפתאום השוק מתרסק באיזה 3%, כל הירידות uh, נמחקות כבר באותו היום, והשוק חוזר לעליות חזקות כמו מה שהיה לנו בשבוע שעבר, אז uh, באמת יש uh, ימים כאלו, ואלה הימים שהם הכי הכי בעייתיים. והכי uh, מסובכים למסחר, uh, וזה למה העניין של הסטייקינג הוא כל כך כל כך טוב במיוחד בימים האלה, אבל אם אנחנו ניכנס ללמה זה קורה ומה מוביל uh, את התנועות המאוד מאוד חדות, אז אנחנו יכולים להיכנס לתופעה שנקראת short squeeze. בואו נגדיל קצת את המסך. אז יש לנו בתחום הזה של המסחר תופעה שנקראת short squeeze ברגע שיש הרבה מאוד פחד, גם אמרתי את זה היום בסטורי דרך אגב, ברגע שיש הרבה מאוד פחד והרבה מאוד אנשים מצפים לירידות בטווח הקרוב, שבוע, שבועיים, שלוש שבועות הקרובים, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות כל סיבה שהיא, בין אם זה מלחמה, בין אם זה העלאת ריבית, בין אם זה כל מיני חדשות רעות כלכליות שהולכות להגיע, אז הרבה אנשים בעצם מגיעים בבהלה ועושים פקודה, Eh, שנקראת שורט, פעולה שנקראת שורט שבה הם מרוויחים מירידות. זאת אומרת, הם מצפים לירידות, הם רוצים להרוויח מירידות והם נכנסים שורט כדי eh, בעצם להרוויח מהירידות. וכשהרבה אנשים נכנסים שורט ביחד, הלווייתנים, השחקנים הגדולים בשוק, בעצם יודעים את זה ורוצים לשרוף אותם. מה זה לשרוף אותם? אם אתם נכנס, נכנסתם לשורט במטרה להרוויח מירידות ולא יורד או יורד קצת ופחות ממה שאתם ציפיתם וזה מתחיל לעלות ואפילו לעשות את, ה, את הנגד, את התנועה הנגדית למה שאתם, חשבת, שאתם חשבתם ומתחיל לעלות אתם מתחילים להיכנס לאט לאט להפסד כשההפסד הזה מצטבר ומצטבר ומצטבר אתם בסופו של דבר צריכים לסגור ביי, קנייה. אז אתם צריכים תמיד לזכור שאם יש הרבה מאוד שורטיסטים בשוק, אז אה, אנחנו יכולים גם לצפות לשורט סקוויז. שורט סקוויז הם נכנסים להפסד, קונים, וכל השוק מתפוצץ למעלה חזק. בשבוע שעבר אנחנו ראינו את זה קורה בצורה מאוד חזקה, גם פה בביטקוין, גם אם אנחנו מסתכלים על ה-SPX, המדד של ה-SNP, זה גם קרה, ירידה ואז עלייה, אה, באותו היום, אנחנו יכולים לראות את זה כאן, וזה בעצם תופעה שצריך אה, לדעת ולהכיר. חוץ מזה, אנחנו נמצאים בטווח דשדוש, פשוט די משעמם בזמן האחרון, בין הרמות, אפשר להגיד אפילו, אה, 20,388 לבין 18, 18,482 אנחנו ראינו פה ואנחנו רואים אזורי ביקוש מאוד חזקים בין אם זה בתור התנגדות ובין אם זה מאוד תמיכה יש פה הרבה מאוד מכירות ברגע שזה מגיע לטווח העליון והרבה מאוד קניות ברגע שזה מגיע לטווח הקטן מה שצריך לזכור בעניינים כאלה זה תמיד כשאנחנו יוצאים לכיוון מסוים מעל טווח הדשדוש ללמעלה יושבות הרבה מאוד פקודות קנייה בדרך כלל, ולהפך, גם מתחת יושבות הרבה מאוד פקודות מכירה שמצפות להיתפס ברגע שנצא מהטווח. אז אנחנו תמיד צריכים לזכור איך התנהגות המחירים קורת. יש שאלות, דרך אגב? חפרתי פה כמה דקות טובות. סוף סוף יש זמן להיכנס ללייב, כמה חיכיתי לזה, שמחים שאתה פה, אוריה, אורי, מעולה. אז בואו ניכנס קצת ונבין בכללי מה קורה בכלכלה. אוקיי, אז אנחנו כולנו יודעים שבתקופה האחרונה אנחנו נמצאים במצב לא טוב מבחינה, מבחינת כלכלה, מבחינת מה קורה בשווקים הפיננסיים המסורתיים, אנחנו רואים בחדשות אפילו פה בישראל. עליית ריבית, אינפלציה, שוחקים את המעמד הביניים, כל מיני כותרות מפחידות כאלה ואחרות, והאמת היא שזה באמת מפחיד, זה לא, זה לא עניין מצחיק, אנחנו רואים את מעמד הביניים בעצם נשחק ונשחק ונשחק, אנחנו רואים את הערך של המטבע נשחק ונשחק ונשחק, וזה כמובן לא סתם. לפני שאני ממשיך, חבר'ה באינסטגרם אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב, כדי לראות את כל המסך. יש כבר 15 צופים בעמוד היוטיוב אה, אה, ובאינסטגרם, בשניהם ביחד. בקיצור, אז המצב הוא לא טוב בלשון המעטה, יש אנשים שיגידו שהוא חרבנה לגמרי בלשון המעטה. וכל המצב הזה, בעצם, זה מצב שנגררנו אליו עוד מלפני הקורונה. אז אנחנו כולנו ראינו בתקופת הקורונה, האמת שלפני הקורונה הכלכלה הייתה מאוד מאוד בריאה, בתקופת הקורונה חווינו ירידות מאוד חזקות, בעקבות הירידות החזקות הגיעה הדפסת, הגיע הדפסת כסף, בעקבות ההדפסת כסף, ואנחנו כבר באותה תקופה צפינו את זה קורה, אבל לפעמים זה לוקח קצת זמן, בעקבות ההדפסת כסף בסופו של דבר מגיעה אינפלציה. בואו נעשה רגע סדר למילה אינפלציה, אינפלציה זה העלייה של מחירים אה, מוצרי צריכה בסיסי, אם אתם צריכים לאכול, פסטה, קוטג', גבינה, בשר, ביצים, כמובן גם אנרגיה, דלק, נפט, חשמל, אה, גם מחירים של מכוניות, שכירויות אה, ודברים כאלה, זה גם נחשב אינפלציה, כל הדברים האלה עלו, כי פשוט מדפיסים כסף, אז הערך של הכסף שווה פחות. הרבה אנשים לא יודעים מה זה בעצם כסף, והם äh, נכנסים ויותר äh, מדי שואלים את השאלה, האם כסף שווה עושר? האם יהיה לי עוד 20,000, זה מה שיעשות אם אושר? למי אכפת? זה לא משנה. זה שאלות מאוד רעות שאתם שואלים את עצמכם, אתם שואלים את עצמכם את השאלות האלה. השאלות שאתם צריכים לשאול זה מה זה כסף, איך זה נוצר, מי מדפיס את זה, איך זה נמצא אצלי בכיס, זה הרי נייר, מי ידפיס את הנייר, מי אמר למי שידפיס את הנייר כמה, יש לו, כמה יכולת יש לו להדפיס, מי הבנק של הבנק, כל השאלות האלה הן השאלות שאתם באמת צריכים uh, לשאול. ואם אתם שואלים אותי המערכת הלימודית לא שואלת ולא מסבירה על הדברים האלה זה לא בכוונה, זה לא בטעות, זה בכוונה, הם פשוט לא רוצים שתדעו ואם הם לא רוצים שתדעו אז אתם צריכים לדעת חברים, אתם צריכים לראות את זה ככה אז האינפלציה הגיעה, אנחנו רואים אינפלציה מאוד מאוד מטורפת ברחבי העולם, 9.1% בארצות הברית זה הגיע אה, בשיא בואו ככה נפתח את זה רק דקה אז, רגע רואים את המסך כמו שצריך, בוא נעשה דבר כזה. אז אנחנו רואים את גרף האינפלציה עולה ועולה ועולה ומגיע בשיא שלו ל-9.1 ולמעשה אנחנו יכולים לראות האטה בגרף של האינפלציה. אנחנו רואים שהאינפלציה ירדה מ-9.1 לאזור ה-8.2, שזה הנתון שיצא לנו בפעם האחרונה. וזה לאט לאט יורד, אממה זה לא יורד מהר מספיק, יש אנשים שהיו רוצים לראות את זה יורד מהר יותר, ביניהם גם הפד, הבנק הפדרלי שאחראי לאזן את המחירים ואחראי להדפיס כסף או מהצד השני אה, לעשות את הפעולה ההפוכה, לא להדפיס כסף ואפילו להוריד את היצע הכסף, שזה מה שהוא עושה עכשיו. ואנחנו רואים שבמהלך השנה האחרונה זה אולי עלה ל-9.1 אבל קיבלנו האטה באינפלציה, שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות. אממה, גם פה היה האטה באינפלציה, אז אנחנו יכולים לראות עוד פרס של אינפלציה, וזה ממה שאנשים מפחדים. בגלל המצב הנורא עם האינפלציה, הפד, הבנק הפדרלי, צריך להתמודד עם זה. הוא צריך לעשות פעולות כדי לגרום לאינפלציה לרדת. ומה שהוא עושה זה להעלות ריבית. הממשלה, מעלה מיסים גם, זה גם אחת מהדרכים, כי זה בעצם הוריד את היצע הכסף בכלכלה. אממה, מעלים ריבית, מקריסים את הבורסה, מקריסים את מחירי הנדלן, כי המשכנתאות עולות יותר ומתייקרות, ואז אנשים פשוט קונים פחות נדלן, אפילו גרוע מזה, אנשים שכבר קנו אה, דירה עם משכנתה גבוהה. יש להם בעצם ריבית יותר גבוהה למשכנתה בגלל העלייה של הריבית, אז במקום לשלם החזר חודשי של 400 שקל, הם פתאום משלמים 1,000 שקל ו-1,500 שקל ו, שקל, ו שקל. תחשבו, יש לכם נגיד משפחה, בואו נשים ככה, תחשבו נגיד אתם משפחה, יש לכם שני ילדים, שני ילדים הולכים לגן, כל ילד בעצם, אתם צריכים לשלם לגן 3,000 שקל, כבר ששת אלפים שקל הלכו, שכר דירה, אתם מצפים לעוד ילד, לא שכר דירה, סליחה, משכנתה, אתם מצפים לעוד ילד, אז בדיוק מכרתם את הדירה הקטנה הקודמת שלכם, קניתם דירה חדשה יותר גדולה, פתאום אתם מצפים לעוד אה, ילד, ההחזר משכנתה לדירה הדירה הוא גם ככה גבוה, פתאום הוא עולה אפילו עוד יותר, פתאום המחירים של הנפט והדלק מתייקרים, זה עוד מכה כואבת לכם, והמחירים של הפסטה ושל הקוטג' ושל הבשר ושל הביצים מתייקרים, ואפילו יותר גרוע, אם אפילו לא לקחתם משכנתה וקניתם דירה, אז המחירים של הדירות, שימו לב, עלו השנה 19%. ככה שזה מרחיב אתכם עוד ועוד ועוד מקניית דירה. בקיצור, המצב לא טוב. המצב לא טוב, גבירותיי ורבותיי, והדרך היחידה להפוך את המצב ליותר טוב, זה אם אתם תיקחו את ה... עניין הזה, את עניין הכסף בידיים, תבינו את זה לעומק, כי בסך הכל כסף זו מערכת שהיא man-made, אה, אה, האדם יצר אותה, זה לא איזה מערכת מושלמת שאלוהים יצר והכל פועל בצורה מושלמת ומתקתקת והכל פייר. לא, לא הכל פייר, בגלל שהעם שה, אה, האנושי והגזע האנושי יצר את המערכת הזאת, אתם יכולים ללמוד אותה ואתם יכולים... לזהות הזדמנויות בפנים ולנצל אותה לטובתכם וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות כאן בקהילה שלנו להבין את המערכת הזאת ולתת בראש. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הקטע של האינפלציה להבין שהכסף שלכם נשחק עם הזמן ותמיד תמיד טוב לשים את הכסף שלכם בנכסים שמייצרים לכם ריבית או שיש להם הגבלה בכמות ההדפסה שלהם. שני הקריטריונים האלה, איתרם וביטקוין עונים עליהם בצורה מטורפת, כי אתם יכולים לקנות ביטקוין, ביטקוין יש רק 21 מיליון, ביטקוין מתפקד כרגיל, כל 10 דקות יש בלוק חדש, כל 10 דקות נוצר הכמות הקבועה, ואף אחד לא יכול להדפיס ממנו כמה שבא לו, כמו הממשלה. כי הממשלה יכולה ללחוץ על כפתור ולהדפיס כמה שבא להם. אבל ביטקוין אי אפשר. וזה משהו שחשוב לדעת וחשוב להכיר. א', ב', סליחה, ואגב, אפשר גם להרוויח על הביטקוין שלכם ריבית, בדומה לנדל"ן. הרבה אנשים לא יודעים את זה. כמו שבנדל"ן אתם uh, קונים uh, נדל"ן למשל, uh, דירה להשקעה, ואתם מכניסים לדירה להשקעה דיירים, הדיירים משלמים לכם דמי שכירות, וזה בעצם איזשהו תזרים מזומנים שנכנס אליכם כל חודש, פשוט אתם מזכירים את זה למישהו, והמישהו הזה משלם לכם כסף באופן קבוע, 3,000, 4,500, 5,000 שקל. גם בקריפטו אפשר לעשות את זה, הם יכולים בעצם לתת נזילות לבורסאות, לתת אבטחה לרשתות כמו איטריום, קרדאנוס, סולנה, מאטיק וכאלה, עבור כסף. אתם נותנים אבטחה, אתם נותנים נזילות ומקבלים כסף, מאוד מאוד חשוב להכיר. אז אלה הדברים שמובילים אותנו נכון לעכשיו, זה אינפלציה, הפד מעלה ריבית, בגלל שהפד מעלה ריבית אז. השוק. מתרסק, הבורסה מתרסקת, מחירי נדל"ן מתרסקים, בגלל שמחירי נדל"ן מתחילים להתרסק, אז אנשים שלקחו הלוואה כדי להשקיע בנדל"ן וכדי להשקיע בנדל"ן, אה, לקנות 3-4-5 בניינים, 5 בתים או אפילו 5 בניינים, להשקיע בנדל"ן בצורה מסיבית, לא רק לקחת משכנתה, אבל גם החבר'ה של המשכנתה אוכלים אותה וצריכים להתחיל למכור, וגם במניות, אנשים uh, במניות ובקריפטו אנשים לוקחים בעצם הלוואה כדי להשקיע, אז ברגע שמעלים ריבית גם הם חוטפים את הפטיש 5 קילו בראש, ומתחיל להיווצר גל של מכירות ומכירות ומכירות שמתחיל להוריד את השוק. זה המטרה של הפד, בעצם המטרה של הפד זה להפחיד את המשקיעים החוצה, מצד אחד, ומהצד שני לא, זה מוריד בעצם את שיעור האינפלציה. שיעור האינפציה כרגע 8.2 והם רוצים להגיע ל-2, הם מפספסים בצורה מטורפת. באמת באמת מפספסים. בעקבות העלאת ריבית, זה בעצם במגדל החששות שלנו, בעקבות העלאת הריבית שהפד עושה, מדינות כמו בריטניה למשל כרגע נפגעות בצורה מאוד מאוד מטורפת. מדינות כמו C נפגעות בצורה מאוד מאוד מטורפת וצפויות לחטוף את המיתון שלהם. בעקבות העליית ריבית, גם הפאונד יורד, היורו יורד, כל המטבעות uh, חוץ העולמיים יורדים, ואז חברה כמו אפל למשל, שמוכרת אייפונים בכל העולם, סופגת את ההפסדים בבריטניה, כי פחות ופחות אנשים יתחילו לקנות אייפון, וזה גורר גם את ארצות הברית למיתון. והמיתון הזה, זה ממש גלגל שלג, שאני מקווה שלא נגיע אליו בצורה יותר מסיבית. אבל צריך להגיד את הדברים האלה. ככה פתחתי את הלייב בצורה קצת, קצת בוא נגיד, מדאיגה. מדאיגה. אבל בתוך כל הדברים האלה אנחנו צריכים לזכור שיש לנו ואנחנו מקבלים עכשיו הזדמנויות קנייה מאוד מאוד טובות. אם אנחנו נסתכל, זה בעצם האינפלציה, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מתחילים קצת לרדת. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מסיבית בריבית של האגרות חוב של ה-FED, בזמן שהשוק, שוק אגרות החוב, מצפה וכבר צופה את העלייה הזאת. הוא למעשה לא צופה רק עלייה, רק את העלייה של ה-3.25 שראינו כאן, הוא צופה עלייה עד 4.5, זאת אומרת ששוק איגרות החוב כבר הפחידו אותו, הוא כבר, הוא כבר פוחד בשביל העלאת הריבית הבאה. מקווה שזה נשמע, אה, נשמע הגיוני. כי הריבית של הפד היא 3.25, והריבית שהשוק קובע, ששוק איגרות החוב קובע, הוא כבר 4.5. זאת אומרת שלפד יש עוד מקום להעלות את הריבית מבלי לפגוע בציפיות. בעצם הפד יושב פה והשוק כבר יושב פה. כל הפער הזה זה פער שהוא מתומחר. זה כבר נמצא לנו במחיר, כן זה קצת קשה לרשום ככה אבל בסדר. פער מתומחר, חשוב להבין. גם ה-DXY, כרגע אני מביא לכם את הסיטואציה הטובה, הפחות פאניקה. אז גם ה-DXY שמחשב לנו בעצם את הכוח של הדולר אל מונדות חוץ אחרים, כמו פאונד, יורו, ין וכאלה, אנחנו רואים שהוא מגיע לשיא מקומי מאוד מאוד חזק, ואם אנחנו מותחים פה, אנחנו רואים תעלה מאוד ארוכה, שאנחנו נוגעים בפסגה של התעלה. התעלה הזאת נמשכת כבר מ-2008, מהמשבר האחרון בשנת 2008. אז שימו לב. אם אנחנו בעצם נסתובב פה והגענו לשיא בחוזקה של הדולר ואנחנו נתחיל לרדת למטה כמו שהרבה אנשים צופים לפחות אם זה לזמן קצר ולא לפה לפה אבל אפילו אם נרד לכאן למטה אז השוק של הקריפטו יעלה אז אנחנו כן יכולים לצפות לאיזשהו רליפרלי איזשהו אה, רוח צוננת יותר בזמן הקרוב אז שואלים אותי ושאלו אותי גם בשאלות ב... תשובות שעשינו באינסטגרם, שאלו אותי, מתי אתה מצפה שיגיע סוף הירידות? מתי אתה מצפה ו... ומה יקרה כשיגיע סוף הירידות? אז אני חושב שסוף הירידות, הסוף המיוחל של הירידות, בסופו של דבר, זה ברגע שהפד יסתובב, ובמקום להעלות ריבית, הוא יוריד ריבית. אנחנו יכולים לראות שהחוב האמריקאי גדל וגדל וגדל, ושימו לב, כשארה״ב מעלים את הריבית, הם גם מעלים את הריבית על החוב של עצמם. הם הופכים את החוב של עצמם, חוב של 30 טריליון, מעל 30 טריליון, להיות יותר יקר בשביל עצמם. לכן הם נמצאים באיזשהו סחרור חוב. תחשבו שבן אדם, אתם בן אדם פרטי, למשל, לקחתם יש לכם חמש כרטיסי אשראי, כל כרטיס אשראי יש לכם חוב של חמשת שקל וההכנסה שלכם היא פחות מ-25 שקל בשנה למשל, אתם נכנסים ליותר חוב ממה שאתם מסוגלים לצאת ממנו, אתם נמצאים בסחרור חוב, זה מה שקורה בארצות הברית. ארצות הברית לא, לא מכניסה מספיק כדי שיהיה לה את היכולת להעלות את הריבית בשביל זה. אז למעשה זה איזשהו בלוף, העלאת ריבית זה איזשהו בלוף, הם בסופו של דבר יצטרכו להסתובב ולהוריד את הריבית בחזרה. להוריד את הריבית בחזרה, לחזור להדפסת כספים, ושם אתם רוצים להיות בתור סוחרים, שם אתם רוצים להיות אה, בתור משקיעים, אתם רוצים להיות כבר בפנים, וזה המסר, המסר הוא להיות בפנים. עכשיו, אני חייב להגיד, אה, שימו לב גם חברים, אם יש לכם שאלות וכאלה, אתם מוזמנים אה, לשלוח. ושימו לב, אני הולך להראות אה, כמה קליפים מאוד מאוד מעניינים. אז מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב, ומי שביוטיוב כפר עליכם, תנו איזה לייק. אוקיי. אז בעצם, אני חושב, ואמרתי את זה, ואני אומר את זה כל הזמן, שמי שבראש הנשיא, הוא אחראי על הרבה מאוד אם המצב טוב, הוא אחראי על המצב אם המצב טוב, ואם המצב רע, הוא אחראי על המצב אם המצב רע. ויש דברים שרק הנשיא יכול לעשות. כרגע, אנחנו יודעים שהנשיא שלנו, הנשיא, שדרך אגב הוא הנשיא לדעתי של כל העולם, כי ארצות הברית היא מדינה ומעצמה כל כך משפיעה, כל הכלכלות, כל ה... תעסוקה, כל המסחר העולמי הוא כולל ומבוצע בידי הדולר, אז למעשה הנשיא הוא הנשיא של כולם, אני חושב שהם צריכים לתת לנו להצביע, אני חושב מוצא, שישראל היא המדינה ה-51, אבל אם אנחנו ככה מסתכלים על זה, אני חושב שהנשיא הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד. כמובן כל אחד אחראי על המצב האישי שלו, וכמובן שכל אחד צריך לחשוב איך הוא עושה יותר כסף, איך הוא אה, מגיע, לסוג של חופש מהבחינה הפיננסית, איך הוא אה, שומר, חוסך ומשקיע הרבה יותר ממה שהוא מוציא, כל בן אדם אחראי על המצב והסיטואציה האישית שלו, אבל אם אתם חיים באוקראינה לפני שנתיים ופוטין הולך לכבוש לכם את המדינה, אז אכלתם אותה. אז כן, לנשיא יש הרבה מאוד כוח, כן, למדינה ולפוליטיקה יש הרבה מאוד כוח, שימו לב, ותזכרו את העובדה הזאת, זאת עובדה. זאת מהבחינה הזאת. ומי הנשיא? הנשיא הוא ג'ו ביידן, שהוא יושב ככה בראש ובעצם לא מצליח להוציא מילה, וקשה לו באמת להוציא את המילים, והוא נאבד ולוחץ ידיים לרוחות, וראינו את כל הסרטונים, והיום אני אראה לכם סרטונים אפילו יותר מטרידים על מר ג'וי, הנשיא ג'ו ביידן, שככה יגרמו לכם לשנוא אותו אפילו עוד יותר, כי אני באמת חושב שהוא, שהמצב רע איתו, וב-2024, בעזרת השם, שהוא יעוף, המצב יהיה הרבה יותר טוב. אז שימו לב, אנחנו נתחיל עם סרטון מעניין, וכאן אני רוצה לעשות את זה בצורה, בצורה מסודרת. אוקיי, okay, אז קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה שתראו, ביידן יושב לראיון ב-CNN, והוא, רואים את זה נכון? בוא נעביר את זה לפה רגע, כדי שאני אוכל את אוקיי, okay, עוד פעם, ביידן יושב לראיון ב-CNN, ובמהלך הראיון, בעצם המראיין שואל אותו כל מיני שאלות, ובמהלך הראיון זה מה שקורה. הופה, נפל הדף. אופס, אופס, נפל הדף. בעצם הנשיא קורא מדף, זה אומר שהוא בובה, רושמים לו מה להגיד, הוא לא יודע מה להגיד בעצמו, יש מישהו ששולט בחוטים, זה ממש ככה, זה כאילו, זה לא איזה קונספירציה, זה לא איזה משהו, באמת יש מישהו שיושב מאחורי הקלעים ורושם לו מה להגיד, פשוט מדהים. אומרים שלא שומעים, בואו נראה, שהכל טוב. הנה, עכשיו אתם תשמעו. אז חשוב להגיד שבאמת ג'ו ביידן, אני אראה את זה שוב אם לא שמעתם, אבל לא כל כך צריך לשמוע פה. About, you know, שימו לב, נפל לו הדף. והמראיין עוזר לו. המראיין עוזר. תחשבו, אם טראמפ היה מתראיין, או כל אחד אחר לצורך העניין, כל אחד אחר, אם הוא היה מתראיין עם דף של שליףים בין הרגליים, התוכנית והמראיין אפילו לא אומר שג'ו ביידן יושב עם, עם שליף בין הרגליים, שמאכילים אותו מה להגיד, הוא אפילו לא אומר שזה מדהים. לפחות שיגידו, לפחות שיגידו, וזה מוכיח שהתקשורת היא בעדו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד. זה בושה, וזה מגעיל, וזה לא יאומן, באמת באמת לא יאומן. בואו נראה עוד כמה דברים. אנחנו יודעים ש... רגע. אחוזי ההצבעה לביידן הם מהנמוכים בהיסטוריה, למעשה הוא הנשיא עם אחוזי ההצבעה הנמוכים ביותר בהיסטוריה, עם uh, אחוזי האפרוב. בארה״ב יש משהו שנקרא Approval Ratings, זה כמה העם נהנה ומסכים עם המדיניות שלו. אנחנו יכולים לראות ש-42% לא מסכים עם המדיניות, זה עלה משפל של 37.5% ו-57.2% Disapprove, והאמת היא שאני חושב שגם הנתון הזה זה נתון שקרי, כדי שאנחנו... לא נעשה מהפכות ומהומות על הדבר הזה, כדי שפה לא יהיה רשום, כי אם היה רשום פה עשר, וואו 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 וואו, ווא. זה היה כבר בעייתי מאוד. אפילו אנשים בתוך המפלגה שלו, בתוך המפלגה הדמוקרטית, לא אוהבים את מה שהוא עושה ואומר. עכשיו שימו לב, השבוע קרה משהו אפילו יותר גרוע. שזה לא משהו יותר גרוע, אבל זה, זה משהו שקורה כל הזמן, זה לא משהו שהוא, שהוא לא מוכר מהבחינה הזאת. שימו לב מה קרה.
1: בלי
0: בנים. <laughs> 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 בקטע רציני עד שאת בת 30, זה נראה לכם הגיוני שנשיא אומר את זה, וככה... נראה לכם הגיוני? עכשיו שימו לב, בואו נעטרח רגע את הסרטון הזה. עכשיו היא כולה מפוחדת, בסדר? כאילו לא הכל טוב, אבל אנחנו רואים את זה. מפוחדת, לא מבינה, היא בשוק, מה הוא אמר לי כרגע. שימו לב, מאחורה יש את הסקרט סרוויס. בעצם זה החבר'ה שהם uh, אחראים על הביטחון ועל הבטיחות של uh, ביידן. 30. אתם רואים? הוא מנסה לעצור. הוא מנסה לעצור. לא, 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 אל צלם את זה, אל צלם את זה. שלא יראו את uh, ג'וי המבולבל עוד פעם.
1: <laughs> yeah, And look at how the Alarmed Secret Service dude tries to stop this being taped once he sees that Joe has reverted back to this peculiar behaviour. because this is nothing new. indeed, creepy Joe being handsy, inappropriate, and invading people's personal space was something the u US. media used to note. Even the far left CNN used to report on his weird antics.
2: There are hugs where you just throw up your arms and go for it. שימו לב מה הוא עשה להילרי גם פעם. תראו, אחרי ארבע שניות. עשה לו ככה, אתה יכול
0: לעזוב אותי בבקשה. No, just, no, עכשיו שימו לב, חשוב להבין שהערוץ שבו מדווחים על זה כרגע, הבחורה הזאתי, היא מערוץ בכלל אוסטרלי, ערוץ סימני אוסטרלי. כרגע, במיוחד בארצות הברית, שקט מופתי. אף אחד לא מדבר על האירועים האלה, אף אחד לא מדבר על האירועים שהיו פעם. האירוע עם הילרי שצילמו פה ודיווחו... גם About... פה ב-CNN זה קרה ממזמן, זה היה לפני 4 או 5 שנים. אז לפני שהוא היה נשיא, כמובן שדיווחו על זה, אבל בזמן שהוא נשיא, רוצים להגן על הכתר שלהם, כי הוא פשוט בובה. הוא
2: לא עוזב. ג'ו לט גו אוף מי
0: ג'ו וזה
2: הכי גרוע, שימו לב וזה הכי גרוע, שימו לב תוכש, תן איזה
1: נשיקה קטנה His he... <laughs> זה
2: אחד
0: הרגעים הכי מביכים שלו. Uh, מי שמדבר פה על הפודיום זה ה-Defense Secretary. Uh, אני חושב שזה מגביל לתפקיד שלנו שזה השר uh, לביטחון פנים. ואשתו מאחוריו, ביידן בא מאחורי אשתו, ממשש אותה ככה בזה ולוחש לה גם באוזן
2: כמו שהוא
1: ראה
0: לזה.
1: שימו
2: לב, לחישה
1: קטנה. <laughs> Now the late night comedians used to marvel at Joe's disturbing episodes before Trump broke their brains and turned them into humorless DNC propagandists. I can still see it! <coughs> On, what could you...
0: <laughs> As bam... What could you possibly
1: my be saying to
0: her? What could you possibly be saying to her? What could you possibly be saying to her? Say? What could really you be really saying to her? שימו לב החבר'ה באינסטגרם, אם אתם רוצים לראות את כל הקליפ, תעברו לעמוד היוטיוב, וחבר'ה ביוטיוב, תעשו לנו לייק, כפר הלחם, זה יעזור מאוד. אז שימו לב, זה הנשיא, זה הפרצוף, זה ה... בעצם הבן אדם החשוב ביותר בעולם. הוא יושב בכיסא החשוב ביותר בעולם, זה הבן אדם החשוב ביותר בעולם, ואם הפרצוף של הבן אדם החשוב ביותר בעולם נראה ככה, וזה מה שהוא עושה, אז אסור לנו לצפות, ואנחנו צריכים לצפות, יותר נכון, לגרוע מכל. ביידן, גם מבחינת קדנציה, גם מבחינת דיבור, גם מבחינת פעולות, מבחינת כל מה שהוא עושה וכל מה שהוא אומר וכל איך שהוא נראה, פשוט לא מפסיק להפתיע אותנו מחדש, שזה מדהים. גם טיפש גמור היה עושה את המהלכים הנכונים בטעות. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לטעות כל כך הרבה פעמים ברצף, אבל הוא פשוט כישרון בלעשות את המצב יותר גרוע, פשוט כישרון. ושימו לב, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. אנחנו יכולים לראות את הבן שלו, two...
1: no,
0: שוקל קרק על המשקל, זה הבן שלו, אנטר ביידן, שוקל קרק על המשקל בזמן שהוקר, שהמשכתי איך זה נקרא בעברית, נערת ליווי, מדברת איתו מאחורה ומוכרת לו את הקרק, וכאן הוא מעשן את הקרק על הרצפה בעירום. עולה שאלה יותר מלמה הוא מעשן את הקרק. למה הוא מצלם את עצמו, מעשן את הקרק ועוד בעירום, אז זה הבן של הנשיא, אנחנו יכולים לראות שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, והעם האמריקאי סובל ולא אוהב את המצב. אז שימו לב, אני מחדש לכם חברים, זה משהו שאתם כבר מכירים הקליפים האלה, או שיצא לכם לראות את זה בעבר, מה אתם אומרים? אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. קריפי לחלוטין, מסכים איתך. מה עובר על הבן ממש ממש מטורף. צריך להעיף אותו, אשכרה עושה כל טעות אפשרית, מסכים לגמרי. נוח להם, פשוט נוח לאנשים המחליטים שתהיה בובה שלהם, חד משמעית. אורן מדמוני, נועה מחשבה מקלחת. מחשבת מקלחת, אנשים משאירים את הכסף בבנק ונפגעים מאינפלציה, אבל יש מה שנקרא עיקרון הוודאות, ואם אני אשים את הכסף בנכסים, אז תהיה לי תנודתיות יותר גבוהה, אתה מבין? לגמרי. אבל אנחנו ניכנס בהמשך ל... לעוד דברים שהמנכ״ל הקודם של מורגן סטנלי אמר, אז עוד שנייה אני אענה על השאלה הזאת עם תשובה מעניינת. בואו נראה באינסטגרם, אם יש לנו קצת שאלות. לא מפתיע בכלל, זה כמו בארץ, אורל משה לגמרי. דעתך על XRP? שאלת פעמיים אז אני אענה. דעתי על XRP, אני לא יותר מדי אוהב את המטבע, במיוחד שהוא מאוד מאוד נחשב ריכוזי ונחשב בידי הבנקים ונחשב כמשהו שהבנקים רוצים להוביל, לפחות בתפיסה של החברים של צבא ה-XRP, המעריצים של ה-XRP, זה ממש מעריצים כבר. Uh, ובאמת XRP זה מטבע מאוד ריכוזי שהוא נמצא בחקירות מול הרשות לניירות ערך, אני ספציפית לא משקיע שם, אבל ביצענו כמה עסקאות מאוד מאוד רווחיות בחודש האחרון, כי למרות שאני לא משקיע בדברים מסוימים, אני אוהב לסחור אותם כשיש את המומנטום המתאים, ואני יודע איפה לשים את הנקודות הנכונות, ואני יודע שיקרה uh, גל של עלייה במידה ותיפרץ רמה מסוימת, אז אני אוהב לסחור מטבעות נודתיים. סרות לגמרי, זה לא מפתיע כי זה כמו בתקשורת בארץ. אוקיי, חברים, חבר'ה בעמוד האינסטגרם, אתם מוזמנים לעבור לעמוד היוטיוב כדי לראות את כל המסך, אנחנו עוברים לנושא הבא. בואו נסכם את הנושא שבאמת אה, ביידן צריך להתחלף, אה, זה לדעתי הדבר האחרון, הדבר אה, הכי טוב שיכול לקרות לנו ויכול לקרות לשוק, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה משני הכיוונים. כי אם שמרתם כסף בצד, אם פעלתם בחיים האישיים שלכם בצורה אחראית עם הכסף, עכשיו זה הזמן הטוב והנכון ביותר בעצם להתחיל להיכנס לשוק, לא לקנות הכל בבת אחת, לא לדחוף 100,000 שקל בבת אחת. דיברתי אתמול עם בן אדם שרצה לעשות את זה, הוא לא יודע מה זה המילה בלוקצ'יין. בעצם בן אדם שלח לי הודעה, אני רוצה לשים 100,000 שקל uh, במטבע שיתפוצץ ויעלה כמו ביטקוין. שאלתי אותו אתה מכיר את המילה בלוקצ'יין, הוא אמר לי זה מסחר לא? אמרתי לו אל תכניס 100 אלף שקל. אז אל תהיו הבן אדם הזה שדיבר איתי אתמול. יכול להיות אני אראה לכם גם את השיחה. שתבינו כאילו מי מי אתם אה, בעצם נלחמים פה. אנשים לא מקצועיים במיוחד. והאמת שהקהילה שלנו קהילה מאוד מאוד חכמה אני חייב להגיד. זה שאתם נטו נמצאים וצופים בלייב בזמן שאנחנו בביירמרקט כל כך כל כך מפחיד זה כבר אומר עליכם המון. אחלה. אז בואו נעבור, אנחנו עוברים לכותרות מעניינות שהיו לנו השבוע. נפתח רק דקה. אוקיי, עוברים לכותרות מעניינות שהיו לנו השבוע. בוא נסגור. זה המנכ״ל, טוב רגע רגע נעשה ככה, סליחה סליחה. הנה עכשיו יותר נוח לי. אוקיי שימו לב המנכ״ל הקודם, ה-CEO, המנהל הקודם של חברת ההשקעות הגדולה מורגן סטנלי, אמר קריפטו could become a huge way that monetary transactions take place. בחור מאוד מאוד חכם, הוא בעצם דיבר על התעשייה של הקריפטו בצורה חיובית, הוא אמר בכללי שלא צריך לשים את זה בבנק, זאת אומרת את הקריפטו הוא לא נמצא בבנק. ושבעתיד הקרוב שיטות תשלומים כמו קריפטו יכולות לעבוד בצורה מצוינת בזכות המהירות והיעילות שהן פועלות בו. ואני אומר, אני אומר שאנחנו תמיד צריכים לזכור, אנחנו תמיד צריכים לזכור ולנסות להפריד את הערך של המטבע מהיעילות של הרשת. אנחנו צריכים לזכור שיש שני דברים בעצם. יש את המחיר של המטבע, מצד אחד, המחיר יכול לזוז, לעלות, לרדת, ל... לזוז במעגלים, לדשדש, יכול לעלות מאוד חזק, יכול לרדת מאוד חזק, אבל חוץ מהמחיר של המטבע, חוץ מהמחיר של הביטקוין עצמו, יש לנו את הרשת של הביטקוין, והרשת של הביטקוין עובדת במשך 13 שנה בצורה הטובה, המאובטחת והמבוזרת ביותר שיש. גם לפני הירידות, גם אחרי הירידות, גם לפני עשר שנים, גם לפני חמש שנים וגם לפני שעה, אתם יכולים להעביר על רשת הביטקוין בעצם ערך כספי, בלי לבקש רשות מאף אחד, בצורה מאובטחת מאוד, ואתם יכולים לשמור את הנכסים שלכם בעצמכם בלבד. כמו שהמנכ"ל הקודם של מורגן סטנלי אמר, כדי לשמור כסף בבנק אתם צריכים את הבנק, אם הבנק קורס הלך לכם על הכסף. בביטקוין אתם שומרים על הביטקוין בעצמכם. קונספט מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו חייבים להפריד את הרשת מהמחיר של המטבע. הרשת מתפקדת ועובדת כמו שסטושי נקמוטו הממציא של ביטקוין רצה שהיא תעבוד. כל עשר דקות נוצרים 6.25 ביטקוין חדשים שהולכים למאבטחים של הרשת הקוראים כפרס על האבטחה שלהם. אנחנו יכולים להעביר תשלומים ולהעביר ביטקוין בצורה מבוזרת ללא רשות וזה לא מפסיק כבר 13 שנים. אז נכון המחירים יכולים להשתנות, אבל הרשת היא אותו דבר, ולמעשה היא הופכת להיות מאובטחת ומאובטחת ככל שאנשים מבינים את זה ומבצעים קריאה על הרשת. בעצם מבצעים קריאה נותנים להבטחה. תמיד תזכרו את זה. זה מאוד חשוב היה להגיד. והכותרת השנייה להיום זה בעצם בקשר ליוניסוואפ. יוניסוואפ, פלטפורמת הסטייקינג, פלטפורמת ה-dex, הבורסה המבוזרת שדרכה אפשר להעביר ולסחור בצורה מבוזרת, לא כמו בבייננס, אז שימו לב אם פתחתם חשבון בבייננס, אתם נתתם תעודת זהות, אתם נתתם רישיון, אם בייננס נסגרת זאת בעיה, אם בייננס קורסת זאת בעיה, במיוחד בשביל זה יש בורסאות מבוזרות כמו יוניסוואפ. שבהן אתם יכולים לבצע החלפות בצורה מבוזרת לחלוטין, בלי רשות מאף אחד, בלי לתת תעודות, בלי כלום. אתם פשוט יכולים לבצע את הפעולות. הדבר הזה, הדקס הזה, הבורסה המבוזרת הזאת, פועלת באמצעות חוזים חכמים. בגלל ובזכות יש להגיד שהיא פועלת בעזרת חוזים חכמים, אתם בעצם מתחברים בצורה חיצונית עם הארנק שלכם, שרק לכם יש את הגישה, רק לכם יש את המילים, אתם בעצם מתחברים ליוניסוואפ, ואז בתוך יוניסוואפ אתם בוחרים האם לסחור, לקנות, למכור ולעשות את הדברים האלה. זה בעצם מייצר סביבה, איזושהי סביבה, שהיא ברזרבה מלאה. שימו לב שכשהכסף נמצא בתוך בייננס, או שהכסף נמצא בתוך הבנק, או כל גוף ריכוזי אחר, הגוף הריכוזי בדרך כלל נוהג לקחת כסף לעצמו ולבצע עסקאות מעבר לגבול היכולת שלו. ופלטפורמות כמו יוניסוואפ שהראיתי לכם קודם, הן פלטפורמות שמונעות את זה ובעצם מחזירות את הכוח לידיים של הבן אדם הקטן, כי דרך יוניסוואפ אתם מחזיקים את המטבעות שלכם בעצמכם לסחור ללא רשות בצורה מבוזרת וברזרבה מלאה, מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אז יוניסוואפ הלכו בעצם לגיוס כספים של 165 מיליון דולר לפני כמה ימים, לפני כחמישה ימים, הם עשו את הגיוס כסף, גיוס כסף מאוד מאוד גדול, ושימו לב שהם מגייסים כסף, מגייסים 165 מיליון דולר, בזמן כל כך כל כך בעייתי בשווקים הפיננסיים. הכל קורס, כאילו נראה שאף אחד לא מגייס עכשיו כסף, אין הרבה הנפקות, אין הרבה גיוסים, יוניסוואפ טאק, 165 מיליון. אז בואו אני אגלה לכם סוד קטן, אני בעצם את הסטייקינג, פלטפורמת הסטייקינג האהובה עליי, היא בעצם יוניסוואפ, אני מאוד מאוד אוהב לעשות סטייקינג על הפלטפורמה של יוניסוואפ, כי אני מרגיש שהיא בטוחה מאוד, והביטחון בשבילי זה הדבר הכי חשוב. כי היא מאוד סופיסטיקייטד, אז קשה קצת להתעסק איתה, צריך ללמוד אותה, אבל אם אתם יודעים לעבוד איתה בצורה אה, מקצועית וטובה, אתם יכולים לעשות שם הרבה מאוד כסף. כי מה שיוניסוואפ עושים בעצם, הם לא בורסה כמו בייננס, הם לא בורסה כמו קריפטו דוט קום, לא כמו FTX, שהם נותנים לכם את האפשרות למסחר, FTX, בייננס וכאלה, ואז הם בעצם מייצרים עליכם עמלות ולוקחים לכיס שלהם את כל העמלות. מה שיוניסוואפ עושים בעצם, הם מחלקים למעלה מ-90% מהרווח שהם עושים. זאת אומרת, אנשים מגיעים ליוניסוואפ, מבצעים את המסחר, יוניסוואפ כפלטפורמה אוספת אה, את הפרס, אוספת עמלות מהאנשים שסוחרים בפלטפורמה, ואז היא מחלקת לאנשים שעושים סטייקינג כמוני. וגם אתם יכולים להפוך ולהיות נותני נזילות, לעשות סטייקינג ולהרוויח את חלק וחלק גדול מהרווחים שיוניסוואפ מרוויחים. ועכשיו לא כמו פעם, גם אם אתם בן אדם מאוד מאוד עשיר בוול סטריט, כי אני רוצה להזכיר, האפשרות הזאת הייתה קיימת רק לאנשים מאוד מאוד עשירים בוול סטריט, רק אנשים עם מעל 30, 40, 50 מיליון דולר יכלו לתת נזילות לבורסאות. ולעשות ריביות מטורפות של 30, 40, 50 אחוז בשנה, היום גם אתם יכולים לעשות, למעשה, גם אמריקאי עם אייפון בארצות הברית יכול לעשות, וגם אפריקאי עם שיומי יכול לעשות את זה. ואני לא אומר את זה בקטע מעליב, אני אומר את זה בקטע של תראו איזה יכולת ואיזה השוואת מעמדות אנחנו חווים בתקופה הזאת בחיים שלנו, ב-2022. זה מדהים. אחלה ואלה הנושאים, אלה הדברים שרציתי לדבר עליהם, אני אשמח לענות לכם ככה על שאלות. אשמח לענות לכם על שאלות, גם באינסטגרם וגם ביוטיוב, והחבר'ה ביוטיוב כפר עליכם, תלחצו איזה לייק קטן, אני תמיד אוהב להזכיר. ואני גם אזכיר שאנחנו בעצם נעשה ונוציא מתוך הלייב הזה. סרטונים קצרים שיעלו לעמוד היוטיוב, אז חשוב גם לעשות סאבסקרייב, חשוב להירשם לעמוד כדי לראות את הסרטונים שאנחנו נעלה בעתיד. אוקיי, okay. יש לנו שאלה באינסטגרם מסתיו כהן, סתיו כהן שואלת, סתיו כהן, כן, סתיו כהן שואלת, נועה באיזה מטבעות אתה משקיע עכשיו? אז uh, באמת אנחנו מכינים לכם סרטון לקלאב, לאיטרנומיקס קלאב, מועדון האיטרנומיקס. מועדון המשקיעים והסוחרים שלנו שאתם יכולים לקבל שם מיטוטים, מידע אתם רואים פה למעלה פיתר נומיקס קלאב מועדון הקריפטו שיביא אתכם להצלחה יש לכם גם שבוע ראשון בחינם אז חשוב מאוד להיכנס ובאמת אנחנו רוצים לעשות לכם סרטון שם על כל המטבעות שאנחנו משקיעים בהם למה אנחנו משקיעים וכל הדברים האלה אבל בוא ניכנס קצת ללמה ומה גורם לי להשקיע במטבע מטבע שאני משקיע בו, ואני לא נכנס למטבעות בלי שאני רואה את הדבר הזה, זה חלק ממה שראינו עכשיו ביוניסוופ. שימו לב שיוניסוופ גייסו 165 מיליון דולר בדולרים בשווי של 1.6 מיליארד דולר, וזה אומר שחברות מאוד מאוד גדולות, בתי השקעות, חברות הון סיכון, מנהלי כספים מאוד גדולים, בעצם מוכנים לשים את הכסף שלהם ביוניסוואפ, מוכנים להיות חלק מהסיפור הצלחה של יוניסוואפ, וזה מה שאתם רוצים לראות במטבע שלכם. אתם רוצים לראות גב כלכלי מאחורי המטבע, אתם רוצים לראות שהכסף החכם שהגופים שמשקיעים מאות מיליונים בפרויקטים משקיעים יחד איתכם, והם משקיעים 165 מיליון דולר, ואתם עם השקל ובמבה שלכם רוצים לבחור אה, מקום להשקיע בו, לכולם יש שקל ובמבה אגב לעומת אה, הכסף המטורף של הבתי השקעות, אז אם אתם עם הכסף ובמבה רוצים להשקיע ואתם רואים אה, בנק או גוף השקעות גדול משקיע 165 מיליון, אז אולי גם אתם צריכים להיות שם, או לפחות לחקור. אז הגב הכלכלי הזה זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לראות בדברים לפני שאני משקיע ולמעשה אני מגיע לשוק של הקריפטו, אגב עבדתי בגוף פיננסי שבע שנים, חקרתי מניות כחלק מהעבודה שלי, אז אני מגיע עם סוג של מיינדסט של מניות שאני רוצה לראות את המודל העסקי, אני רוצה לראות את הגב הכלכלי, אני רוצה לראות האם הם יכולים לשנות את הענף שבהם הם נמצאים, וזה חלק מהדברים שאני יכול לשלוח אתכם לעשות את הבחירה ואת המחקר שלכם. וחלק, ואם אני ככה יגלה מהמטבעות שאני מושקע בהן, אז מה תיק זה נכון לגביו? כי סקויה וסופטבנק השקיעו שם מעל 400 מיליון דולר, זאת אומרת הרבה הרבה יותר מיוניסוואפ, ואני חושב שהם נמצאים בסיריז C ויוניסוואפ נמצאים בסיריז V, שזה הסבב השני של uh, גיוס כספים שחברה עוברת בדרך ל-IPO, בדרך להיסחר בבורסה, אבל כנראה שיוניסוואפ לא ייסחרו בבורסה אבל זה חלק מהתהליך גיוס ספים. אז מאטיק, יוניסוואפ זה אחלה מטבע, אני לא מושקע, אבל מאטיק זה אחלה מטבע. יוניסוואפ אתם יכולים לחפש עליו. סנד, גם סנד, SEND, סנדבוקס, מקבלים גב כלכלי מאוד חזק גם מבייננס, הקרן הון סיכון של בייננס שנקראת בייננס לאבס, השקיע שם גם באדמות וגם קנו הרבה מאוד סנד לפני הרבה מאוד זמן, ועזרו להם בעצם להיבנות. אז אם לבייננס יש שם אינטרסים אנחנו יכולים לצפות מבייננס במידה וסנדבוקס ייכשלו לנסות להחיות את סנדבוקס לעשות לו החייאה מפה לפה ואם אתם נמצאים במקום שבייננס רוצים לעשות החייאה לפה לפה מפה לפה זה טוב מאוד אז זה גם לגבי סנדבוקס ויש אה, כל מיני מטבעות גם ilv שירין אפרון שאלה לגביו אז מעולה ירין אפרון שואל, ירין אפרון במועדון שלנו, אה, קצת קשה לי להבין את הזה כי ה-ILV קצת אה, הרס את, את הסדר של המשפט. ILV, מתי נראה את ILV מתפוצץ ומגיע לאזורים של ה-200 דולר? אוקיי, שאלה מאוד מאוד טובה ו... תשמע, בסופו של דבר אנחנו חייבים להבין שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה בשווקים. אנחנו כל יום שוברים איזשהו שיא שלילי שלא נשבר כבר מעל 50 שנה מ-1980. אנחנו רואים את המדדים מתרסקים לגמרי, מניות כמו נטפליקס ופייפל ובנקים שונים קורסים בצורה מטורפת, ולכן זה קצת קשה לי להגיד מתי דבר מסוים מתפוצץ, כי אנחנו צריכים לראות את כל הכלכלה מגיעה למצב יותר טוב. ואנחנו רוצים לראות קצת פחות בהלה בשווקים, אבל אם אתה שם לי ככה אקדח אה, מול הראש ואומר לי, מתי, מתי, מתי? אתה חייב להגיד לי מתי? אז אני חושב שברגע שהמשחק יצא, המשחק של ILV, אילוויום, מי שלא מכיר, אני מאוד אוהב, אה, יצא, זה בעצם קטליסט מאוד מאוד מעניין, שיכול לקחת את המטבע ללמעלה, כי אז אנשים יקנו אותו, כי הם יצטרכו להשתמש בו במשחק. דרך אגב ILV, המשחק אילוביום, יש לי את הבטה טסט, יש לי את הגרסת ניסיון שלו, שאילוביום, החברה, שלחה לחלק מאוד קטן של אנשים, אני חושב שבסביבות ה-5000 אנשים קיבלו את זה, אני זניח אחד מהם, יותר נכון חבר ששלח לי, אבל בסדר. חבר קיבל ושלח לי, וככה ניסיתי את המשחק, יצא לי לשחק בו משחק מעולה, אני שחקתי משחקים כל החיים, אני אחד החנונים, אז אם אפשר לראות. אז אני בעצם שיחקתי במשחק וזה משחק נהדר, ממכר. ממכר זאת המילה הטובה ביותר שאתם רוצים לשמוע אם אתם נמצאים ומשקיעים ב-ILV, ואני מאוד מאוד אוהב, כמובן תעשו את הבדיקות שלכם. זה מטבע מאוד מסוכן, שווי שוק קטן, אבל אנחנו לגמרי יכולים לראות אותו לא רק מתפוצץ לאזור ה-200, אנחנו יכולים לראות אותו מתפוצץ אפילו הרבה יותר מזה. ויש שם סטייקינג טוב. אוקיי. Okay. על איזה מטבע אתה מדבר סגי מואלם? יכול להיות דיברתי על אה... Uh, על ILV באותו זמן? לא זוכר. ILV, UNISWAP, MATIC. יש דרך לבן פרטי להשקיע ב-UNISWAP, כן, לעשות סטייקינג. העשיית... אה, ולקנות את המטבע, כמובן. לקנות את המטבע יוני. אז גם אם אתה עושה סטייקינג uh, למטבעות כמו MATIC קיטריום למשל, אתה מקבל מהרווחים שיוניסוואפ עושים, בדרך הזאת אתה גם משקיע במאטי, גם משקיע באיתריום וגם מקבל את הכסף שיוניסוואפ מייצרים. ממש שיטה מדהימה שאני עושה, אני מצלם לכם לאינסטגרם כבר הרבה מאוד פעמים ואתם יכולים גם ללמוד את זה. יש עכשיו הנחות על הקורס טייקינג שלנו, אם זה משהו שמעניין אתכם, תשלחו לנו בפרטי. במקום במחיר של 1,700 שקלים, כרגע זה ב-1,200 שקלים. ויש להגיד בלבד, כי אני מכיר תלמידים שהכניסו והשתמשו בסטייקינג על סכומים של מעל 100 אלף דולר, והם לפעמים גם באותו היום כבר החזירו את ההשקעה. כמובן שאם יש לכם סכום מאוד מאוד גדול, אז uh, אתם מגיעים ככה למשרד שלנו ואנחנו עושים לכם סדר ועוזרים לכם לפצל את הסכום בצורה יותר uh, בטוחה וטובה בשבילכם. זה אנשים שיש להם קצת יותר כסף ומפחדים ורוצים. לחלק את המאה אלף או חמישים אלף או וואטאבר לכמה קופות ספציפיות, אז זה מעניין. מה כן, מה תיק? אחלה, אחלה מטבע. עוד שאלות. אני חוויתי נפילה גדולה עם הסטייקינג של וונדרלנד, טיים. למה שהסטייקינג הזה יהיה בטוח ולא ייפול למניפולציות? שאלה מאוד מאוד טובה. מאוד טובה. יוניסוואפ זאת הפלטפורמה? הגדולה ביותר לסטייקינג. זה לא איזה וונדרלנד טיים, זה לא איזה משהו כזה. 165 מיליון בגיוס כספים, עכשיו. אתה ראית את השוק לאחרונה? איזה נפילות, איזה שחיטה, שחיטה קשרה מה שנקרא. השוק נשחט באופן קשר והם מגייסים 165 מיליון? תוך כדי שבורסאות ענקיות כמו צלזיוס, פרויקטים ענקיים כמו לונה ודברים כאלה קרסו לחלוטין? יוניסוואפ כרגיל לחלוטין. ביזנס איז יוז'יאל. אפילו יותר מביזנס איז יוז'יאל. כי כל הירידות האלה גם הכנסתם כסף מסטייקינג. אז זה מאוד מאוד חשוב. ירין אפרון שואל, קורס שווה כל שקל, ממליץ בחום, מאוד מאוד אוהבים. ירין, אחד מהתלמידים שלנו בקורס הסטייקינג, וגם אה, במועדון שלנו, יותר מהמיקס קלאב. אז uh, כן, למעשה באמת התחום הזה של הסטייקינג זה תחום שצריך ללמוד אותו, יש הרבה מאוד סקאמים, אבל אם אתם יודעים לעשות את זה בצורה נכונה, ולמעשה אני עבדתי בגוף פיננסי במשך 7 שנים אז אני יודע איך בורסה עובדת מבפנים, כשאני מסתכל על יוניסוופ אני רואה קסם, אני רואה משהו שהוא מטורף, התכנות שם הוא כל כך כל כך מתקדם וכל כך בטוח, שלמעשה זה הרבה יותר בטוח מלהחזיק את הכסף בבייננס. אז אתה אמרת חווית נפיל, נפילה גדולה עם הסטייקינג של וונדרלנד, אז אני אומר שבין אם זה וונדרלנד או בין אם זה בייננס, לדעתי עדיף לעשות אפילו את הסטייקינג ביוניסוופ מאשר סתם להחזיק מטבעות בבייננס, כי בייננס מחזיקים אותך בביצים. העלינו על זה כמה, כמה סרטונים. אז הס... הסטייקינג שלנו והשיטות שאנחנו עושים בהם סטייקינג בטוחות. אנחנו לא אומרים לכם לעשות משהו ואנחנו לא עושים משהו בעצמנו, אגב אנחנו לא אומרים לכם לעשות משהו שאנחנו לא עושים בעצמנו, זה דבר ראשון, ודבר שני אנחנו לא אומרים לכם לעשות משהו אם אנחנו לא בטוחים שזה בטוח. זה משהו שחשוב לדעת. עמוס אני עכשיו הצטרפתי לקלאב נהנה מכל רגע, אעריך את המנוי ואולי בקרוב אקנה גם את הקורס מאוד מאוד שמח לשמוע ושמח לשמוע שאתה אוהב. אגב, יש לנו סרטונים מאוד מאוד חזקים במהלך השבוע שהולכים לעלות למועדון, אז ממליץ בחום ככה להתעדכן. אוקיי, okay, מה ההבדל בין סטייקינג ביוניסוואפ לסטייקינג ישירות בחוזה, כמו שאתה אומר, גם ביוניסוואפ אתה עושה סטייקינג דרך חוזה. כן, זה, יוניסוואפ זו... זה דרך חוזה, זאת אומרת אמרת פה דבר ו... והתכוונ... ואמרת בעצם את אותו הדבר. כאילו, מה ההבדל אז אין הבדל, זה אותו דבר. אותו דבר. Uh, אז האם עדיף לעשות סטייקינג רק ביוניסוואפ? יש uh, כמה מקומות שבהם אפשר לעשות uh, סטייקינג, וכמה מקומות שבהם אנחנו אומרים לעשות סטייקינג, וככה נותנים את האפשרויות. Uh, אז יש הרבה מאוד uh, מקומות, אנחנו מלמדים אתכם כמה שיטות, uh, כדי שתדעו לעשות את הכל, ואנחנו גם... Uh, כמובן מסביר מה זה עוד בתוך הקורס טייקינג. אבל כן, אני מת על יוניסוופ, אמרתי. Uh, אביר על קובי, גם בסקאם אפשר לעשות כסף, אתה יכול להמשיך uh, להגיד את זה, אבל בינתיים, בזמן שאתה אומר את זה, ובזמן שאתה צועק uh, סקאם סקאם, שתדע שאני אמשיך לעשות ריבית וזה לא מעניין אותי. ממשיך להכניס כסף על בסיס קבוע. אוקיי, okay, מה אתה מבלבל את המוח? ביננס היא אחת הפלטפורמות הכי טובות ואמינות בעולם. אני לא אמרתי. וזה בדיוק מה שאמרו על צלזיוס. ובדיוק מה שאמרו על פלטפורמות שכבר קרסו. צריך לזכור תמיד, בביננס הסיסמה לא שלכם. הסיסמה נמצאת אצל בייננס, הכספים שלכם לא שלכם. זה כמו בנק, שהכסף בבייננס, ואתם רואים שרשום לכם שקל ובמבה בחשבון שלכם בבייננס, לא יודע, 1,000 דולר, 1,500 דולר, 2,000 דולר, אפילו יותר מזה, 100,000 דולר, 150,000 דולר, שתדעו שה-150,000 דולר האלה, נמצאים בארנק גדול של בייננס שבתוכו נמצאים הכל ורק אצלם רשום שמגיע לכם הכסף. בדיוק כמו בנק, בדיוק כמו בנק. הדרך הטובה והבטוחה ביותר להשתמש בכסף שלכם והדבר שלשמו נוצר טכנולוגיית הבלוקצ'יין והקריפטון זה כדי שתחזיקו את הנכסים שלכם בעצמכם ותחזיקו את הארנק שלכם ואת המילים שלכם בעצמכם. תמיד תזכרו את זה. אתם יכולים להגיד לי מה אתה מבלבל את המוח, אבל ברגע שיקרה משהו ואתם תהיו האלה שלא החזיקו את הכספים שלכם בעצמכם, אל תבואו אליי. אל תבואו אליי. נכון, אבל עדיף להחזיק את הכסף אצלך ולא בפלטפורמה, זאת הכוונה. אז כשאתה עושה סטייקינג ישירות על חוזה חכם, החוזה החכם מצביע על זה שהכסף שלך. אז בשביל זה זה בעצם טוב. בעצם גישה לתוך הכספים שנמצאים בחוזה, גם על הדבר הזה כל הדברים האלה אני מסביר ומפרט על זה באופן אה, מפורט מאוד ולרמה הסופית בקורס סטייקינג שלנו. אוקיי, רגע. מה עם קרו דיפיי למה? למה יוניסו הפ הוא אז דיפיי למה זה לא פלטפורמה לסטייקינג, זה אתר שנותן לך מידע, אז זה לא פלטפורמה. וקרוב פשוט הריביות יותר נמוכות, זה יותר לגופים מוסדיים גדולים יותר שהם אה, עושים סטייקינג על אה, מטבעות יציבים, אבל יוניסוואפ אני מאוד מאוד אוהב. וכן, בבייננס מחזיקים, ירין אפרון רושם, בבייננס מחזיקים כסף רק כדי לסחור, אני סוגר פוזיציה וישר מעביר לטרייזור או למטה מאסק, מעולה, בדיוק ככה אתם צריכים לחשוב. בבייננס יש את הכסף בפיוטשארס, ובייננס, כן, יש לו יתרון שהוא נותן לכם מסחר בצורה טובה ונוחה, מסחר ממונף, אתם יכולים לשים שם 500, 1000, 1500 דולר בפיוטשארס במטרה לסחור, אבל ברגע שאתם מרוויחים כסף ואתם עולים מעבר ל-1500, 2000, 3000 וכן הלאה, אתם צריכים להעביר את זה ללדג'ר, אתם צריכים להעביר את זה ולשמור בעצמכם. אסור לשמור יותר מדי שמה, וצריך לעשות גם סטייקינג על הכסף כדי להרוויח תוך כדי. למה דווקא סטייקינג על איתריום ומטיק ספציפית? אלה שני מטבעות שאני גם ככה אוהב ומחזיק לטווח הרחוק, אז אני מעדיף במקום פשוט להחזיק אותם ולא לעשות ריבית, להחזיק אותם ולעשות ריבית. כל אחד יש לו את המטבע שלו שהוא אוהב להשקיע בו, בין אם זה מטיק, ובין אם זה אבלנג', ובין אם זה סולאנה, ובין אם זה גאלה, ובין אם זה... send או פנטום, כל אחד יש לו את המטבע שלו שהוא אוהב להחזיק לטווח הרחוק ועליו צריך לעשות סטייקינג. בעצם כל דבר שאתם מחזיקים, אתם רוצים לשאוף לעשות עליו סטייקינג, כי חבל לא. אם יש אנשים שכבר מרוויחים אז כדאי לכם להרוויח גם ולהצטרף לאנשים האלה, אז זה חלק מהעניין. ושימו לב שהרבה אנשים לא מכירים את הנושא הזה ולא מכירים את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אז uh, אתם נחשפים לידע שאני יכול להגיד לכם בוודאות ש-99%, אולי אפילו 99.9% מהאנשים בישראל שסוחרים בקריפטו לא מכירים את זה בכלל, אין להם שום מושג כשהדבר הזה קיים, הם נטו סוחרים בבייננס ונמצאים ב בתחום הזה ובגבולות של בייננס, אבל הם לא יודעים שיש להם עולם שלם של בלוקצ'יין מסביבם. אז שימו לב. בואו נראה, יש לנו עוד כמה שאלות מהאינסטגרם. האם כדאי לעשות סטייקינג בביננס או בלג'ר, לא רק מטעמי האבטחה, אלא העמלה שאני מקבל? אז סטייקינג בביננס לא כדאי לעשות, ומה שאני אומר זה שצריך לעשות סטייקינג דרך לג'ר. זה, זה העניין. אתם בעצם מחברים את הלג'ר למטה מאסק, ודרך זה אתם עושים את הסטייקינג. בצורה מאובטחת, בטוחה, דרך חוזים חכמים, צורה הכי טובה שיש. אבל גם אז חשוב לדעת איך לעשות את זה, כי אם אתם הולכים לאיזה שיט סוואפ, ואתם עושים סטייקינג בשיט סוואפ שמבטיחים לכם 1500 אחוז, אז זה כבר משהו אחר, זה לא בטוח. אז גם בתוך הבלוקשיין, בלוקשיין זה כמו אינטרנט, אתם יכולים ללכת לאתרים מאוד מפוקפקים ולאתרים מאוד מאוד טובים. אומנות זה לדעת איפה האתרים הטובים, זה האומנות, וזה מה שאנחנו מלמדים כמובן בקורס סטייקינג. הרבה שאלות על, על הנושא הזה של הסטייקינג, וזה נושא שהוא באמת, אה, הרבה אנשים רוצים להביע דעה ולדבר, גם אה, להביע דעה חיובית וגם דעה שלילית, לא פעם במהלך השנותיי בתחום הקריפטו, מלפני שלוש או ארבע שנים. לא פעם אני סיפרתי לאנשים על התחום הזה של הסטייקינג ועל זה שאני עושה סטייקינג ומרוויח לי ריבית ריביות של 50, 60, 70 אחוז אפילו יותר ואנשים ממש התעצבנו עליי התעצבנו אמרו לי אהה זה סכם זה לא טוב זבור, אתה, אתה מנסה לגרום לי להפסיד אתה פה אתה שם אין סיכוי זה לא הגיוני זה לא פה איך אתה יכול להתווכח תראה אני מראה להם תמונה אני מראה להם את, ה... את הארנק גבה עמלות, הנה נכנס לי לארנק ואז אני מעביר את זה לכרטיס אשראי קריפטו שלי וקונה להם בירה והם בשוק! מה קרה פה עכשיו? מה? צברת כסף, העברת לכרטיס אשראי קריפטו שלך וקנית לי בירה? וואו וזה בערך השלב שבו נופל האסימון ואז הם אומרים אוקיי, קיי, אני, אני, אקנה קצת. אני אקנה קצת קריפטו אז הדברים האלה נכונים חני, אחי, למה לדבר ככה מעליב? לא נורא, אנחנו רגילים. איך בעצם החיבור של הסטייקינג של מתיק ואיתריום, זה לא סטייקינג לכל מטבע בנפרד? לא, זה לא סטייקינג לכל מטבע בנפרד. ספציפית ביוניסווב זה לא ככה. אתה בעצם מחבר אותם, וכל פעם שמישהו עושה מסחר בין מתיק לאיתריום או בין איתריום למתיק, אתה זה שעושה את העמלה, אתה הופך להיות הבורסה, שזה מדהים לחלוטין. כמו שאמרתי פעם, פעם זה היה פתוח רק לאנשים עם 30 מיליון דולר ומעלה, והיום גם אמריקאי עם אייפון וגם אפריקאי עם שיום יכול לעשות את הפעולה הזאת, שזה מדהים. בעצם מחזיר את השוויון מעמדות. במיוחד לעולם של הבנקאות, שזה העולם שבו השוויון מעמדות היה הכי גרוע שיש. איך מוציאים את הכסף אחרי הסטייקינג? לוחצים על הכפתור, לוחצים על כפתור וזה מגיע לך לארנק. לארנק שהמילים שלך מר אביר אלקובי היקר. יש איזה ערבות לנושא הסטייקינג. לא צריכה להיות ערבות לנושא הסטייקינג כי אתם מחזיקים 100% ברזרבה מלאה. זה ברזרבה מלאה, זה לא כמו הבנק שזה רזרבה חלקית, זה לא כמו הבנק שאומרים לכם שיש לכם שם כסף אבל אין לכם באמת שם כסף, והבנק מרושש ולוקחים, כשאתם רוצים למשוך כסף למעשה, אז לוקחים מבן אדם אחר ומביאים לכם ואז כשהוא רוצה למשוך, לוקחים מבן אדם אחר ומביאים לו, אם כולם רוצים למשוך ביחד זאת בעיה, אז ביוניסוואפ, אם כולם רוצים למשוך ביחד, זאת לא בעיה. כי הם ברזרבה מלאה, דרך חוזים, חכמים, שקופים, פשוט מדהים, אין לי מה להגיד. וכמובן שהגופי ההשקעות הגדולים שהשקיעו 165, מיליאר, eh, 165 מיליון דולר ביוניסוואפ, יודעים את זה, יודעים. שהסיכון הוא נמוך שמה, יודעים שיש להם רזרבה מלאה והם יודעים שהרבה גופים מוסדיים, פיננסיים, מסורתיים, כמו בנקים, אין שם כלום, הם ברזרבה חלקית, ויוניסו ברזרבה מלאה, שזה בטוח בצורה בלתי רגילה. אין אפשרות לעשות סטייקינג על ביטקוין ויתרם משירות דרך הלג'ר, יש אפשרות, יש אפשרות. אתה יכול... בקורס של הסטייקינג אנחנו מלמדים גם את זה. אתם יכולים לחבר ביטקוין ואיתרימום ביחד, אם עושים מסחר בין ביטקוין לאיתרימום או בין איתרימום לביטקוין, אתם מקבלים ומרוויחים את העמלה. ממש מטורף. ככה שאם אתם מחזיקים ביטקוין ואיתרימום לטווח הרחוק, זה מעולה בשבילכם. מריאלס 01, מוטה, מה קורה יא הרבה זמן. Long time no see. אבל אנחנו לקראת הסגירה של הלייב כי זה שעה ו-13 דקות <laughs> ואני רוצה עוד לערוך uh, קטעים נבחרים אחר כך. אוקיי, שאלות אחרונות ולפני שאתם עוזבים שימו לייק תעשו, לייק, תעשו לייק, תעשו עוקב וככה לפני שאתם ולפני שאנחנו נפרדים תרשו לי להראות לכם בזריזות ולעשות לכם סיור זריז במועדון שלנו בעצם כדי להמשיך לתת לכם את התוכן הטוב ביותר, בין אם זה באינסטגרם ובין אם זה בעמוד שלנו בא, אה, באינטרנט, בין אם זה במועדון שלנו, אנחנו נותנים לכם פה את התכנים הטובים ביותר, בתשלום מינימלי בשבוע ראשון במתנה לחלוטין, וכדי קצת לתמוך בנו, אתם יכולים להגיע, גם כמובן זה לא רק תמיכה, אתם מקבלים איתותים, אתם מקבלים לייבים, אתם מקבלים חדשות, ואנחנו צופים לתת המון ערך והמון תוכן לעולם הזה ולקהילה של הקריפטו בארץ. אז שימו לב, זה הקלאב שלנו, יש לכם פה הכל, מסרטוני הדרכה על השקעות, לסרטוני, השקע... לסרטוני הדרכה על מסחר, לסרטונים שמסבירים לכם על עולם הקריפטו באופן כללי, על בלוקצ'יין, כלכלה, עסקים, מיינדסט, באמת זה מעטפת נועדה להצלחה, ויש לכם שבוע ראשון במתנה. שבוע ראשון במתנה. כמובן שיש לכם פה איתותים. איתותים מאוד מאוד מפורטים, שכבר 117 אנשים, 101 אנשים, 113 אנשים, 133 אנשים צופים, ונהנים, ומרוויחים. ואנחנו יכולים להיכנס לאחד מהאיתותים, למשל GMT, האיתות שהעליתי היום. ולראות קצת מה כתוב פה, בואו נעשה לכם uh, ככה הצצה. אז אני מסביר על השיטות, אני מסביר על הניתוח, אני מראה לכם את התמונות ומה אני חושב, ולפי מה אני חושב שהולך לקרות, שזה מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים בן אדם שלא רק ייתן לכם, אה, ah, פה תצא, פה תמכור, פה תיכנס וזהו, אתם רוצים גם ללמוד תוך כדי וגם להבין, וגם לראות לפי מה שהבן אדם אומר, האם הוא מקצועי מספיק כדי שאתם תשימו את הכסף שעבדתם כל כך כל כך קשה בשבילו, איפה שהבן אדם הזה אומר. והדברים האלה הם אה, לצרכים לימודיים, אבל כמובן שאתם יכולים להסיק מזה המון. יש לנו פה קווי מגמה, יש לנו פה אזורי ביקוש, אורדר בלוק, אינדיקטורים, יש לנו פה אזורים של יציאה וכניסה, וכל מה שאתם צריכים לדעת כדי להרוויח ולעשות כסף חוץ מזה כמובן שיש לנו גם את הסרטונים של איך עושים פקודות עתידיות כי הרבה אנשים מגיעים למועדון ובעצם רוצים להשתמש באיתותים אה, אבל הם לא יודעים לעשות פקודות עתידיות אז יש פקודות עתידיות ללונג פקודות עתידיות לשורט ממש סרטון ארוך של 28 דקות ושל רבע שעה שמסבירים לכם בדיוק איך עושים את הפקודות בצורה המקצועית ביותר כדי שאתם תוכלו לשים את הפקודות העתידיות וללכת לים, ללכת למכון, ללכת לאכול עם חברים, ואם אתם רוצים ככה לנסות ואתם עדיין עובדים, תוך כדי העבודה שלכם. יש לנו גם סרטונים כמו שימוש במחשבון מא' ועד ת', איך לחשב סיכונים כמו מקצוען. הרבה מאוד אנשים לא יודעים להשתמש במינוף, זה מחלה. אני רואה את זה כל כך הרבה אנשים באמת, אין להם שמץ של מושג מה זה מינוף ואיך להשתמש בו. שום, שום דבר, שמץ, שמץ של מושג, לא, אין, להם, אין להם מושג, הם עושים טעויות נוראיות עם מינוף ושוכחים שזה לא רק מספרים על מסך, זה באמת באמת כסף. אז אתם רוצים וצריכים לדעת לעשות את זה באופן מקצועי, ובסרטונים האלה אני ממש ממש מראה איך עושים את זה, מחשבון מינוף, איך אני יודע כמה אני מרוויח או מפסיד לפני שאני נכנס לעסקה שלי ומה זה מינוף. הרבה אנשים בעצם מתמנפים יתר על המידה ושמים את הסטופ שלהם מתחת למחיר, uh, מתחת למחיר הנזלה שלהם ואז הם מונזלים עוד לפני שמגיע לסטופ. טעות, טעות נוראית. ממש ממש נוראי. אני רואה אנשים נכנסים לזה ואני אומר מה אתה עושה? למה שאתה עושה את זה? אבל uh, אנשים uh, אוהבים קודם לעשות ואז ללמוד. קודם לעשות ואז להפסיד שלושת אלפים, חמשת אלפים, שקל ואז להגיע ללמוד אז חבל. קודם תלמדו ורק אז תסחרו. ככה אתם לא תפסידו. חבל. אחלה, בוא נחזור קצת לשאלות. דרך אגב, אם אתם רוצים להירשם ככה למועדון, שימו לב, שבוע ראשון במתנה, כמו שאמרתי, דרך המועדון יש לכם גם גישה, ותוכלו לפתוח לכם את הקורס של הסטייקינג פה. סטייקינג בלוקצ'יין מאסטר ב-1200 שקל, כל מה שדיברנו קודם. אז זה אשלח לכם לינק באינסטגרם אתם יכולים להיכנס דרך האתר שלנו itternomics.com e בוא נשלח את זה פה רגע. אשולח לכם ביוטיוב ואני אעלה לכם גם ל... לאינסטגרם כדי שתוכלו להיכנס. אוקיי שאלות תן איזה קטע מצחיק על ביידן לסיום, סבבה עוד מעט. יש לנו עוד שאלות ששאלו תוך כדי. אה, ירין אפרון, האם קרדנו ישרוד או שיתרסק סופית? שאלה מצוינת, אני לא אוהב את קרדנו, כולנו, כולם כבר יודעים. בקרדנו אין כמעט פעילות על הרשת, זה, זה באמת הזיה. Uh, מטבע עם שווי שוק כל כך כל כך גדול, אתה יודע, אנשים מסתכלים, אומרים... קרדנו 0.3 הוא יעלה ויהיה כמו איתריום ב-4,000 ואז אני אהיה מולטי מיליונר. אז זה שהשווי של קרדנו 0.3 לא אומר שהוא קטן, שזה משהו שאנשים לא מבינים, לא מצליחים קצת לתפוס את זה. אז בואו נסביר. איך יודעים האם המטבע הוא קטן והאם יש לו פוטנציאל לעשות תשואה של החיים? מאוד פשוט. אמרתי את זה כבר הרבה פעמים אבל בואו אה, נחזור על השיעור הזה. למעשה מה שמעניין אתכם ומה שצריך לעניין אתכם, בואו נגדיל את המסך, למעשה מה שצריך לעניין אתכם זה לא השווי של המטבע. אם אתם רוצים לדעת האם יש פוטנציאל למטבע שלכם לעלות פי 10, פי 20, פי 100, פי 1000, אתם לא צריכים להסתכל על, המטבע, על הערך של המטבע כי זה לא אומר לכם כלום. 0.4. האם, בואו בוא נעשה ככה ניסיון כדי להדגיש את זה, סולנה בשווי של 30 דולר למטבע, XRP בשווי של 0.4 דולר למטבע. למעשה, השווי של סולנה הרבה הרבה יותר גדול מהשווי של XRP, ביותר מפי 60 יותר גדול מהשווי של XRP. הערך של המטבע, אבל XRP למעשה גדול ממנו ביותר מפי שתיים. XRP שווי 0.46 יותר גדול משלושים. שימו לב, XRP 0.46 יותר גדול משלושים. זה אומר של XRP יהיה יותר קשה בהרבה לעלות מאשר לסולנה, לדוגמה. ושניהם נמצאים בשווי שוק אדיר, XRP 23 מיליארד דולר, סולאנה 10 מיליארד דולר. אם אתם מצפים מסולאנה להגיע לשווי שוק של ביטקוין ב-20 אלף, זה חלומות בהקיץ. כי זה בעצם צריך לעשות איזה פי אלף כדי להגיע לסכום של ביטקוין, ואם זה צריך, ה-30 דולר צריך לעשות אה, פי אלף, גם השווי שוק צריך לעשות פי אלף. והשווי של סולאנה לא יהיה כמו השווי שוק של כל הכסף בעולם. ש-10 מיליארד כפול אלף זה הרבה מאוד כסף. זה יותר מ-100 טריליון דולר, שזה יותר מכל הכלכלה האמריקאית. אז שימו לב, זה מה שאתם צריכים להסתכל. אתם צריכים להסתכל על השווי שוק. שווי שוק זה מה שמעניין אתכם, לא השווי של המטבע. והרבה אנשים נכנסים לקרדאנו כי הם חושבים, שהוא יכול להגיע לשווי של איתריום והם לא באמת מבינים שזה עצוב, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים פה, בשביל ללמד. אז חשוב מאוד לדעת. אחלה חברים, אני שמח שהצטרפתם אליי, היה אחלה של לייב, שאלות מאוד מאוד טובות, ואנחנו נתראה בלייב הבא, שימו לב, אנחנו כבר שעה 22, אני רוצה ללכת לאכול ולנוח. אז אנחנו נתראה בליב הבא, באותו שעה, באותו יום, בשלישי הבא, בשעה שבע, או שש וחצי או שבע, אני כמובן מודיע לפני, ונתראה בשבוע הבא. ביי חברים.